0: No purchase necessary void prohibido prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. A continuación, desde Bogotá, Colombia, en HJCK.com, escucharemos Literatura al Margen. Presenta Camila Huiles. Bueno, bienvenidos a todos a Literatura al Margen, es la primera vez que estamos haciendo este experimento con Ana María Mesa, escritora de Como Hombres, el libro que tengo aquí en mis manos, del que ya les vamos a hablar un poquito, decidimos hacerlo así porque sabemos que hay mucha gente que todavía sigue en casa y ya todo el mundo se está aprendiendo, Ana, este formato de Zoom y de Teams, entonces sería chévere también que nos vieran, un poquito hablarnos así como todo el mundo se está hablando en este momento. Ana, bienvenida a Literatura al Margen y a HJCK, qué alegría tenerte acá. Camila, muchas gracias
1: por la invitación. Yo como te lo dije cuando me invitaste la HJCK, es como una leyenda y para lo que yo he hecho siempre ha he sido como un referente. Yo antes de estar trabajando en Radio Nacional de Colombia, trabajaba en una emisora cultural universitaria, la emisora Radio Cóndor, aquí en Manizales, y siempre... Eh, para todos nosotros en el equipo de una emisora cultural universitaria, fue un referente a la HJCK. Entonces estoy muy feliz de que me invites y muy feliz de hablar contigo.
0: Qué bueno. Invitamos a Ana porque acaba de publicar, se postergó incluso por la cuarentena y por todo el tema de la pandemia, el libro Como Hombres, por el sello Planeta, está recién salido del horno, lo pueden encontrar en todas las librerías. Y este libro es un libro muy particular porque no es una novela, Tampoco es poesía, tampoco es un ensayo, pero yo creería que sí es un ensayo. Ahorita vamos a ahondar un poquito en esto. Es una recopilación de tweets que se dieron porque Ana empezó una dinámica en Twitter haciendo comentarios a los hombres que normalmente nos hacen a nosotras las mujeres. Este trino tuvo más de 300.000 mil interacciones, un montón de mujeres participamos y es además ilustrado por María José Guzmán, un las ilustraciones divinas, se las voy a mostrar para que, esto es lo bueno que nos vean en cámara, que la gente van a poder ver cómo es el libro, y es un compendio de eso, de frases que todos los días, de cualquier forma, laboral, personal, de todas las formas posibles, privadas y públicas, nos vemos sometidas las mujeres a recibir y a escuchar. Ana, ¿cómo nace? Empecemos por el principio, ¿por qué empezás a poner en Twitter esta idea de poner en los zapatos del hombre lo que nos dicen a las mujeres.
1: Bueno, eh,
0: eso, eso
1: sucedió el 3 de marzo y el 3 de marzo estábamos en una conversación en Twitter alrededor de la decisión que había tomado la Corte Constitucional de no quitar las tres causales. Eh, que tenemos las mujeres en Colombia para que nos permiten abortar. Esa era la conversación en este momento, además de lo que estaba empezando ya a pasar con el coronavirus en todo el mundo que ya se veía venir, pero además del coronavirus, que era la conversación a la que yo le estaba poniendo cuidado, se dio también esta conversación alrededor de la decisión de la Corte Constitucional y leía un señor que puso un tuit diciendo que corríamos el riesgo de que el aborto se convirtiera en un método de planificación. Entonces yo pensé cuáles serían los juicios que recibirían los señores si fueran ellos quienes embarazaban y escribí un primer tuit en ese sentido. Y ese me dio pie para pensar en otros mensajes que yo he recibido a lo largo de la vida. Escribí un segundo tuit que decía, eh, qué asco los hombres que se lo han dado a media ciudad. Eh, que es un comentario que las mujeres recibimos y que pues, los hombres no reciben, al contrario los hombres que se han comido en media ciudad, pues son los machos del paseo, claro. los perracos del paseo y a raíz de eso, la gente hubo unas mujeres que de me vendieron el sarcasmo y que empezaron a participar de una y durante esa mañana yo estuve tuiteando cosas al respecto y retuiteando lo que, lo que llegaba, y eh, bueno eh, así comenzó <risa>
0: Este, digamos que como lo planteas Ana, puede ser digamos una dinámica de Twitter muy común para la gente que está en Twitter todo el día, sabe que todo el día hay hashtags y que en general eh, podría decirse que en el día hay una conversación por la que se habla en Twitter y según como los círculos en los que uno esté, tiende a hablar de un tema en específico, pero esto se salió de control un montón de gente de otros países y de mujeres de otros países comenzaron a comentar, te escribieron, te entrevistaron en televisión, te entrevistaron en medios de comunicación. ¿Por qué específicamente crees que pasó esto con esta conversación? Yo creo que, bueno, un análisis muy chévere de
1: lo que pasó, la hizo Cristina Vélez Vieira para el Interna Verde, ella decía, es una tendencia que... Eh, invita a participar de una manera muy fácil y que no tiene un costo de participación porque el objeto señalado por la tendencia no es un particular, no es una persona particular. Es la tía, pero con mayúsculas, la tía, que puede ser la tía de cualquiera, o el novio o el marido que son entes como en abstracto cuando se señalan de esa manera entonces no había un costo como de estar señalando a alguien particularmente yo creo que hay una cosa que te mencionaba ahorita por fuera del micrófono y es que mi cuenta de Twitter ha sido una cuenta que ha facilitado o que por mi manera de ser creo eh, he propuesto siempre una conversación amable y cordial y creo que la invitación propuesta también es de una cuenta que tuviera como esa, esa disposición de hacerlo así en confianza donde nadie iba a ser eh, señalado o burlado maluco o Tantas cosas agresivas hostiles que pasan a veces en Twitter, creo que también facilitó la conversación. La primera parte de la conversación, porque después cuando, cuando la cosa explotó y ya hablaban de esto personas pues que no me conocen y que yo no conozco, pues ya era otra cosa. Creo que ahí ya estamos hablando de, de, de un fenómeno distinto y es cómo a todas las mujeres nos ha pasado esto, ¿sí? Cómo todas podemos identificarnos rápidamente con este tipo de comentarios y eh, como el material para participar lo sacamos de nuestra cotidianidad, porque estas son cosas que nos pasan todos los días, entonces era muy fácil también encontrar material para participar y participar con material nuevo, era facilísimo. Entonces estaba una tendencia con muy, mucho contenido original, tweets que salían de la realidad de muchas personas que lo ponían y uno decía, claro, a mí también me ha pasado esto, pero que era fácil, pues que era nuevo muy fácil, entonces creo que eso también fue parte como de la gracia, de la tendencia. Y bueno, yo creo que la capacidad de convocatoria, pues, es un poco es desde mi cuenta, pero un poco también es la, la cómo Twitter funciona para quienes Exacto. no están ahí. Pues, uno ve una conversación y uno empieza, uno empieza a comentar, Twitter invita a opinar, ¿sí? Uh -huh. Twitter nos invita a opinar sobre todo, a veces demasiado, uh -huh. pero Twitter nos invita a opinar sobre todo. Entonces, creo que también la herramienta tecnológica de Twitter permitió una conversación de muchas mujeres que se replicó en este ambiente de, de Twitter y que, bueno, tuvo muchísima repercusión allí, que fue muy grande.
0: Al principio yo decía que este libro es especial porque, digamos, aquí en literatura al margen hemos tenido, pues, casi siempre es novela, literatura, y que esto no era específicamente ningún género literario. O sea, esto es, uno, de la forma más simplista podría decir que como hombres es un compendio de tweets, pero cuando uno abre el libro se da cuenta que hay un hilo que obviamente teje todos los tweets, hay una intención además de presentar los tweets. Y lo que yo sentía cuando lo vi, porque yo, digamos, estuve en la, en, la, en la conversación, la vi la seguí en vivo y en directo, digámoslo así, y lo que sentí cuando vi el libro es que además uno podría ver esto como un ensayo moderno sobre las reacciones que tenemos las mujeres frente a ciertas frases. Es decir, si tú lees siendo un hombre o una mujer, no importa. Si uno lee este libro conscientemente de decir, listo, vamos a encontrarnos con una historia es un libro, se encuentra que es una, o sea, una narración de la sociedad, incluso una narración de la ciudad porque la mayoría de frases es cómo se desenvuelven las mujeres en los espacios públicos y del trabajo, entonces yo, yo lo leía, cada capítulo eh, tiene obviamente como una introducción que lo presenta, les voy a decir más o menos los capítulos que tiene dice, ahora que soy papá eh, house band material ser hombre es son unos incapaces, tu lugar en el trabajo, tu lugar en la sociedad y la política, tu lugar en la familia, ay, pero eso no es para tanto, mijo. Amor y sexo, la Santa Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo está parada la mujer? Aquí está puesto en nombre, pero es, ¿cómo está parada la mujer en el espacio? ¿Cómo vive la mujer? Y uno se encuentra un montón de cosas que lo que, decía vos, que decías vos al principio, claro, hay unos que dicen, obvio oh, esto me ha pasado a mí. Pero cuando uno va más allá de esto me ha pasado a mí, sino esto significa esto, es cuando causa mayor impacto lo que significa este libro, ¿no, Ana? Sí, yo creo que,
1: mira que a mí también me ocurrió leyendo el libro, pues porque yo, pues por supuesto sí lo escribí, lo, lo compilé, etcétera, pero me pasó leyendo el libro, bueno, primero que me encontré con un resultado que me encanta, que me parece hermoso, que creo que los dibujos de María José Guzmán, que fue quien me acompañó en esto, son hermosos y cuentan la historia muy bien, como tú dices, pero también me pasó leyendo el libro que vi que quedó como en encreciendo, vi que quedó como que uno empieza riéndose, uno empieza como, Ay, sí, eso me pasaba, <risa> y al final termina como, no, esto es una desgracia. ¿sabes? Exacto. Es, es porque si sí hay una historia narrada de cómo de lo más sutil vamos a lo más grave, las expresiones más graves del machismo, a, al abuso sexual, etcétera, ese tipo de manifestaciones y al feminicidio también, porque también hay, hay, hay tweets que hablan sobre eso y, y tiene como ese hilo conductor que tú decías y esa mirada como de cómo las cosas se van poniendo tan difíciles para la la participación de la mujer en la, en, la, en, la, en, la, en la ciudad, si se quiere, o en la sociedad, digámoslo de otra manera, eh, que sí nos, nos deja muy claro que sí hay una, una causalidad entre las primeras cosas que nos parecen graciosas y las últimas nos parecen muy serias. Claro. Pero también una historia contada de cómo puede el machismo volverse desde
0: muy incómodo hasta muy peligroso. Exacto, lo que decía Ana, Ana hace una introducción muy chévere y es que, digamos... Todavía, aún hoy, decirse feminista tiene como dos capas, y yo siempre he pensado eso, incluso lo, lo he hablado mucho en HJK y es, tiene como dos capas, y la primera, o dos caras, más bien, y es como la primera, es una amenaza en el sector, es como si yo soy feminista, es como si uno representara un cierto peligro, y entonces, supuestamente la gente no actúa como debería actuar normalmente, y también el feminismo se ha convertido como en una especie de marca personal donde la gente cree que es el feminismo, ¿no? Como que una mujer o un hombre, si el hombre se cree feminista, creen que es el feminismo y hallar esa como es esa en ese sándwich encontrar la cremita de la galleta Oreo es muy difícil porque termina uno tirando hacia la tibieza que está tan de moda hoy en día o hacia los extremos, que también para mí pues, es totalmente contraproducente. entonces Cuando Ana hace la introducción al libro, dice que ella no nació feminista, como seguramente no nació feminista ninguna de las mujeres que yo conozco, ni yo misma tampoco, pero la conciencia de las frases y del lenguaje se hace material en este libro. Entonces yo le decía ahorita a Ana, antes de, de empezar a grabar, era cuánto se habría ahorrado mi mamá o mi abuela sin tener que explicarle a un man, es que mira que en la calle me dicen esto todos los días, o es que mira que en el trabajo me dicen que porque me pongo, sea uh -huh. cuánto trabajo, y esto es un ejercicio muy válido que las narraciones están cambiando, las formas en las que estamos hablando están cambiando totalmente, y tenerlo como libro significa que la gente luego va a decir, oh, la gente hablaba así, o se entendían de esa forma.
1: A mí me gusta mucho que después de leer el libro una prima, una prima de mi mamá, una prima segunda mía, que es una mujer ya adulta, cuando se encuentra con la palabra feminismo lo que siente es un poco de rechazo porque piensan que son posiciones muy radicales y piensan que es que estamos en una lucha de los hombres contra las mujeres. Ajá. Me, me escribió y me dijo, claro, con lo que quiero ser feminista, viéndolo, me decía ella toda Nina, yo ya quiero ser feminista, yo, eh, como tú lo dices, tienes toda la razón, aquí en mi casa se oye con mucha regularidad, niña, 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 para hablar sobre mujeres, y se mm -hmm. habla mucho de la emocionalidad de la mujer como si fuera, eh, pues una cosa particular y distinta a la de los hombres, y además un claro. pecado, y ella me decía... Tienes toda la razón quiero que sepas que va a ser tema de conversación en mi casa y que ya de ahora en adelante me declaro que feminista. Eso me parece lindísimo porque creo que claro. es entender que el feminismo no es una lucha distinta a la lucha de la justicia, claro. de tener un mundo más justo para todos y una relación entre hombres y mujeres que sea más amable.
0: Entonces creo que, bueno, creo que son ganancias. Total, y yo creo que incluso hay un caso particular con la poesía, y es que en, hay una anécdota de Benedetti con Idea Vilariño en un café en Montevideo, e Idea Vilariño le dice como, su poesía es una mierda, Benedetti, pues eso es una poesía rezosa, romanticona, y lo que le dice Benedetti a Idea Vilariño es, es que gracias a mi poesía, la gente llega a su poesía, y es cierto, o sea, todos son puertas, sabes, como que la gente le entiende a menospreciar cierto tipo de contenidos, cuando suele ser puertas para otros contenidos a los que no llegaría de ninguna otra forma si se lo presentaran con Shakespeare, digamos un ejemplo, ¿no? En lo, y eso va en, esta, en estas narrativas nuevas, cómo se están comunicando, mira los TikToks, ¿no? Como que los centenios ya solo se comunican en 16 segundos. Entonces este libro es eso, voy a leerles unos trinos, estaba buscando uno que me encanta mucho, eh, no lo encuentro, pero bueno, voy a leer uno random que encuentre por acá. De pronto te acuerdas, de pronto te acuerdas. El que te gusta de qué va. Casi que lo tengo en la cabeza y le escribió una, una chica que conozco que se llama Daniela y dice como los hombres se quejan por todo. Malo si uno les tira un piropo en la calle, pero y le mira el paquete, pero malo si no no les dice que están bonitos y lo tiene chiquito. O sea, eso es buenísimo. Es Aquí es hay otro buenísimo, sí. de arroba gata cósmica nueve. Esa es mi hija cabrona, la patoja, ya tiene novio. ¿Y tu hijo? No, 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 cuidadito. Ahí sí le saco la, la escopeta a la patoja que se le acerque, hasta que sea mayor de edad. No sé, no que sea sacerdote, mejor, mejor que sea sacerdote, dice. Aquí otro. <risa> Arroba Carol Solis Mencom. Todas las mujeres quieren un caballero en la calle, un señor en su casa y un prostituto en la cama. Que aprendan esa regla todos para que les vaya bien y, y claro nos genera un montón de risa porque es que desde la desde la niñez que uno escucha este tipo de comentarios aquí hay uno de gloria susana esquivel tú tan guapo y hablando de cosas tan feas como de política no se te ve bien o sea, <risa> imagínense uno lidiar con esto en el trabajo, en el transmilenio, en la buceta, en todas partes, Ana?
1: Hay uno que dice, hay uno que dice que me gusta mucho, ¡Ay, no más señores hablando de fútbol, por favor!
0: <risa> Exacto.
1: <risa> Eso, me <parece risa> y... Eso me parece buenísimo. Y hay otra de mi hermana que sale en el libro, por supuesto, el nepotismo, no podía faltar, okay. pero que dice, <risa> que dice señorito Guainía, cuéntenos, el hombre es complemento de la mujer, <risa> Son esas buenos. preguntas no se las hacen a un hombre pero nosotros sí nos las hacen sí a mí me gusta mucho eso que estás diciendo sobre eh, lo que estabas mencionando antes sobre cómo este este libro nos resume como tantas cosas y nos facilita muchísimo la conversación y a veces yo también he recibido como comentarios negativos sobre el libro, como un, libro tuit, penejada, un libro de tweets qué pendejada un libro de tweets que es abogada, quién va a comprar un libro de resumen de tweets yo creo que es que estamos encontrando nuevas formas de comunicarnos y yo creo que Puede que un tuit no, pero 304.000 tuits que surgieron alrededor de la tendencia sí tienen que mandar un mensaje y sí tienen que decir algo más que el tuit, ¿cierto? Y además libros hay de muchas cosas. Yo también pienso libros, pues libros hay de poesía, libros hay de, de aforismos, libros hay de dibujos, libros hay de muchas cosas. Este es un libro como que reúne un poquito de todo eso. Y bueno, es una posibilidad también
0: para los libros. Hay una, una la idea que mencionabas al principio, Ana, que yo creo que esto también es muy importante de señalar y es que esta dinámica siempre se hizo bajo el respeto, ¿no? Aquí nadie etiquetó o arrobó a un man o a un hombre y si lo hubiera hecho no está dentro del libro, digamos que aquí no hay señalados, no hay implicados, no hay nada de eso, que es muy diferente a como pasa en la calle. O sea, ahí uno podría establecer totalmente... La diferencia entre los dos ejercicios, porque un hombre podría llegar a decir, me siento atacado, esto está atacando lo que sea, pero esto no está hiriendo físicamente a nadie, no está mencionando, dañando el nombre de nadie, mientras que en la calle todos estos comentarios sí tienden a hacer un daño emocional y físico muchas veces en las mujeres, Ana. Claro, esto no representa para nada
1: un ataque a los hombres. También, también he recibido comentarios del tipo, es que lo de Ana María es misandría, dijo por ahí un chico que quién sabe dónde sacó esa idea y que yo creo que pues no ha leído el libro evidentemente porque lo que propone el libro es un ejercicio de empatía de lo que nos han dicho a nosotras siempre, pero ahora déjenos por un momento, póngase en nuestro lugar por un momento, y no es como que yo piense que los hombres solamente sirven por si tienen una nalga grande o no, que es como lo que, o sea, no es eso. Eso es no captar el sarcasmo y no captar el ejercicio, no entender el ejercicio. El ejercicio es, eh, póngase un poquito en, el, en los zapatos nuestros, póngase en nuestro lugar por un momento, reciba estos comentarios y díganos qué tan incómodo se siente usted recibiendo esos comentarios. Creo que ese es como finalmente el, el, la búsqueda del ejercicio. Y bueno, yo creo que en ese sentido lo logra lo logra
0: Y también yo creo que genera una conversación, Ana, que he visto por ahí que incluso es como, como que también tiene dos lados la moneda y es la conversación sobre la, el, las masculinidades y si hay que pensar las masculinidades, si hay que, eh, las mujeres deben participar, por ejemplo, en la conversación de las nuevas masculinidades. Entonces no es que uno les esté diciendo a los hombres cómo deban ser, porque creo que nadie ha tratado de, de decir a través de este libro, es que ustedes deben ser así, pero yo creo que en la conciencia de un hombre que lo lea y diga, yo he hecho este comentario, o sea, es evidente que es un comentario machista, es un comentario que trata de minimizar a la otra persona, que la otra persona es una mujer, pues si él, ese hombre ya está entendiendo eso, su tarea es, no lo voy a volver a hacer y voy a tratar de que en mi grupo social, en mi círculo masculino, pues tampoco se haga. Sí, a mí me parece muy chévere que
1: justamente estaba viendo ahorita un video de Chimamanda Adichie, la feminista eh, sudafricana, que ella es maravillosa y que estaba diciendo que es necesario que hagamos el feminismo con los hombres. Yo sí creo que o sea, es necesario incluirlos en la conversación, es necesario que ellos conversen. Para mí creo que sería muy importante, y por supuesto ya hay ejercicios de nuevas masculinidades de hombres que hablan entre ellos, pero nosotras llevamos muchos años desde la primera ola feminista en los 50, eh, hablando acerca de nuestro rol en la sociedad, del de papel en el que nos han querido poner en, el, en los roles en los que podemos participar uh -huh. y hemos estado mucho tiempo conversando sobre cuál es ese papel que nosotros quisiéramos tener, cuál sería una, digamos, una feminidad plena en, en una sociedad. Yo pienso que también es necesario que los hombres tengan ese tipo de conversación, ¿cierto? ¿Cuál es el papel que nosotros cumplimos en la sociedad? ¿Cuál es el papel en el que nos han querido poner? Que tampoco es que sea tan chévere siempre para ellos. Ellos están en un lugar de más beneficios y de más ventajas totalmente y además nosotros estamos puestas en un lugar de mucho peligro que eso es como ahí hay una diferencia importante pero sí me parecería mucho ver que los hombres que muchos ya lo están haciendo no sé que fuera más estuviera más generalizada una conversación de los hombres entre ellos acerca del de papel que les toca cumplir Claro. Cierto que tampoco, o sea, con no es chévere siempre. No es chévere tener que ser el que responde con plata siempre. No es chévere tener que ser el que siempre tiene que tener una erección y siempre tiene que querer tirar. Que Eso es lo que, lo que les claro. pide el machismo a los hombres. Claro. Que conversen sobre eso. Que conversen también sobre los sentimientos que se les permiten a ellos. Porque... Ellos pueden ser, si están tristes, tienen que tener rabia. Si están vulnerables, tienen que tener rabia. Todos los sentimientos que los hombres pueden tener están alrededor como de una cosa muy hostil. Entonces, también que, que pensaran sobre eso. Que esa conversación eh, ya se está empezando a dar, pero todavía es incipiente. Y yo creo que es muy importante que, que esa conversación se generalice y que hablen ellos entre ellos y que se conversen. Bueno, y luego con nosotras también, que conversen con nosotras muchísimo acerca de cuál va a ser esa relación más
0: pareja que queremos tener con ellos. Sobre todo, Gracias. Ana, porque yo creo que este libro es, como le decíamos al principio, una conversación, empezó con una conversación, y debería mm -hmm. generar eso con la pareja, con los amigos, una conversación, ¿no? Como si un hombre que lea este libro, o uno de los trinos, o los 300, mil trinos que se dieron, o sea, te pregunta a ti directamente que incluso a mí me pasó como, ¿en serio esto les parece que está mal? Y si uno les dice, sí, ¿sabes que Está mal. O sea, también entender que el patriarcado y el machismo nos criaron, nos a los dos, al hombre y a la mujer. Uno privilegiado, la otra no pero nos cría a los dos, y eso tiene unos mandatos, unas imposiciones dentro de cada cuerpo, entonces estabas diciendo lo de la rabia, y para nadie es un secreto que la mayoría de hombres son muy poco expresivos con sus emociones, sinceramente, incluso dentro de las propias parejas, es muy difícil que demuestren que no quieren hacer el amor, que no quieren tirar, es muy difícil que demuestren que están muy tristes, que están decepcionados, que están frustrados, porque un hombre tiene que ser también la cabeza y tiene que ser fuerte y si no su entorno, incluyendo las mujeres de su entorno, pues se sienten desprotegidas o se sienten con un bobo o con una man que no sabe actuar, entonces yo creo que este, este libro sirve para eso, me gustaría como que también lo pensáramos así, es que los libros, más allá de ser objetos súper lindos para decorar ahora todas las partes de las entrevistas de Zoom que ahora todo el mundo tiene bibliotecas atrás pues deberían generar conversación, ¿no? Como deberían sacarnos un poco de nuestro mundo burbuja. Y hay una frase muy linda que siempre decía Kafka y es, si el libro no parte el hielo de mi corazón, ¿no me sirve? Entonces, no, no esperemos que toda la literatura importante, entre comillas, es la literatura champrosa, rimbombante, no, o sea, es cómo se está hablando la gente y de qué está hablando la gente y qué me están diciendo a mí que yo no sé y que no puedo ver y que de pronto esto me lo puede hacer ver. Sí, a mí me parece que eh, eh, el feminismo de hecho es una
1: conversación porque hay muchos, muchas, muchas maneras de entender el feminismo entonces yo pienso que eso sigue siendo una conversación en proceso donde participamos todas las mujeres y donde ahí nos vamos entendiendo en medio de, de tantas ideas de, y ta, de tantas maneras de verla ahí vamos entendiéndonos, yo creo que este libro contribuye a esa conversación hace parte de esa conversación eh, entra a, a proponer también un ejercicio, si se quiere hasta moral de cómo entender esas frases que, que decimos todos los días o esos comentarios o esas actitudes que tomamos todos los días frente a las mujeres. Claro. Eh, creo que para eso sirve el libro como que hace entra a ser parte de, de, esa, de, ese, de esa conversación global que es el feminismo y estamos teniendo ahora creo que ahora es un momento muy particular porque bueno ya lo han dicho mucho que esta es una nueva ola del feminismo que la lucha se está dando en nuestros cuerpos porque es el, el dominio que queremos tener de nuestros cuerpos, dejar de ser objetos y empezar a ser sujetos en nuestro cuerpo poder gozar de nuestro cuerpo sin problemas que esa ha sido una cosa que es difícil porque el cuerpo femenino le pertenece a los hombres en el patriarcado. Entonces, creo que esta conversación y, este, y, este, y el libro creo que hace parte de eso, hace parte de esa, de, esa, de, esa, de esa parte de la conversación feminista, de esa nueva ola de la conversación feminista que está relacionada con el derecho a gobernar sobre sí mismas y sobre los cuerpos de nosotras, las mujeres.
0: Ana, eh, pasando, digamos, como a otra etapa de, del libro, y es que, bueno, vos has trabajado con medios toda tu vida, haces radio en Radio Nacional... ¿Cómo te encontraste parada haciendo este libro? Obviamente ya habías leído muchísimos de los trinos, ya claro, tenías conocimiento de causa, fuiste la que inició toda la conversación, pero cuando uno ya empieza a recopilarlos, ¿cuál fue ese sentimiento ya en la privacidad eh, a la hora de, de empezar a ser como hombres?
1: Bueno, fue muy emocionante. Primero que me hicieran la propuesta, eso empezó a surgir también en medio de la conversación, gente que me decía, bueno, tienes que organizar esto, tienes que organizar este despelote, tienes que ponerle orden a esto, tienes que hacer algo con esto, evidentemente aquí hay algo, hay que hacer algo. Fue muy emocionante cuando me buscaron de la editorial Planeta, Juan David Correa, que me escribió y me dijo que hiciéramos algo, fue muy emocionante y luego fue muy apremiante sí. <ríe> ponerme como en un contrarreloj porque Juan David veía cada cosa que pasaba nueva con la tendencia porque salieron muchas cosas entrevistas que me hicieron e hizo cosas con, con los Tweets por su cuenta, en México hubo unos videos, en el espectador también hicieron un video, como un montón de cosas y como Juan David diciéndome tenemos que responder muy rápido a esto que está pasando Ana, entonces, o sea, para mañana tiene que estar el libro y yo, yo era como nunca en mi vida he escrito un libro, entonces yo no sé qué hacer. O sea, <risa> cuando tú me dices escribir un libro, ¿qué me estás diciendo? Y yo es cierto que era lo que pues porque yo nunca. Juan David creo que fue maravilloso en esa compañía que me dio como en todo ese proceso y luego fue como abstraerme un poquito de lo que estaba pasando en el mundo con el coronavirus porque porque es un tema que siempre me, 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 me ha interesado y que me preocupa entonces fue como abstraerme un poquito de eso o sea cuando me ponía a escoger los tweets seleccionar los tweets entender ¿De qué hablaban los tweets para poder descifrar como cuáles iban a ser esas categorías del libro? Eso fue todo como muy rápido, o sea, fue como, como 15 días, 20 días que sucedió todo. Y entonces tuve que hacer como un ejercicio muy, muy grande de, de abstraerme y de, para poder trabajar. Y bueno, ya después fue como pregunta como si ¿sí quedó bien, o sea, no, o sea si te, nunca había escrito un libro. Y como, ¿ya? O sea, ¿sí? O sea... Esto Alguien es? que me dijo que ya escribió un libro, sí, okay. sí. Eh, y fue muy chévere, creo que fue muy chévere, la idea que tenemos ahí es, bueno, seguir creando cosas, seguir viendo a ver qué ladito
0: le vemos a esto para continuar con esa conversación. Buenísimo, Ana, yo siempre, todo el mundo que ha escuchado Literatura al Margen sabe que al final ponemos algunas canciones que los autores y los invitados escojan y como que les, les parezca chévere y tengan historias alrededor de esas, Ana hizo una, una mini playlist súper variada y vamos a empezar con, con una que a mí también me gusta mucho, es una de Carlos Gardel, es un tango. Ana, preséntala, dime por qué escogiste cambalache y la ponemos a sonar un momentico.
1: Bueno, de la música, para mí mi papá, Dios mío, yo hablo de mi papá y me da muchas ganas de llorar. <risa> mi papá es una, una presencia muy importante en mi vida, a mi papá le encantaban los tangos y la música clásica. Fue lo que oí en mi casa toda la vida, tango sin música clásica. Y cambalache es un tango pues, emblemático, ¿no? Yo lo, lo siento como un tango muy importante que habla de una cosa que, que a mí me llama mucho la atención y es la manera de, de funcionar el mundo, el desencanto un poco con la manera como funciona el mundo. Ese desencanto era compartido entre mi papá y yo, creo, y por eso me parece tan importante y por eso me gusta tanto cambalache con Carlos Cartel.
0: La vamos a escuchar, entonces, Kambalache. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados,
1: valores y duples.
0: Ana, eh, esta canción, digamos que la gente que... Ana es de Manizales, está en este momento en Manizales. Y es de Caldas y toda la gente que también... Yo soy de Medellín y el tango tiene una, una condición bien complicada en los recuerdos, ¿no? Como que los, las nostalgias del pasado están pegadas a, al, al tango, que es sumamente doloroso, porque es súper triste. Pero es de ese dolor que uno no quiere dejar de sentir, uno no quiere olvidar qué se sentía cuando uno escuchaba esa música con esa persona en específico. Mi
1: papá es de Medellín,
0: mi papá es de Medellín y creo que,
1: pues bueno, Manizales y Medellín comparten esa afición por el tango, aquí hay muchísimos lugares, pero mi papá creo que el tango se lo trajo desde Medellín, la música clásica sí la encontró aquí, y bueno, son muchos los tangos que me gustan y son muchos los tangos que tengo asociado a mi papá, otro que me encanta que se llama Tormenta, que, que habla como de eso, de esos dolores de los que uno no puede salir, pero tampoco quiere salir porque le, le, le evocan y son anhelos de... De ese pasado que, que, pues, que uno compartió con tantas personas, pues con mi papá específicamente. Entonces sí,
0: total, o sea, el tango es un lugar complicado los recuerdos, así tal como tú estabas diciendo. Una nostalgia dolorosa, pero no deja de ser hermosa. Vamos con una totalmente cambio, literal, al otro lado del camino de fitofal Vamos a escucharla y ya Ana nos cuenta por qué. No me gusta estar
1: al lado del camino. Fumando el humo mientras
0: todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Tener que las con la resaca Entonces navegar se hace preciso
1: Uy, a mí me parece que esta canción habla de vivir De vivir, vivir, vivir de verdad De exponerse a la vida, de no guardarse tanto, de no cuidarse tanto, sino de salir a vivir. Para mí eso fue también como un mandato de mi papá, mi papá siempre, que la presencialidad de mi papá pues en este tema es total, pero siempre mi papá, mi papá siempre se despedía de mí, digamos yo creo que distinto a muchos papás que dicen cuídate, con mucho cuidado, mi papá siempre se despedía de mí, goza, goza. Y era como como eh, el mandato. Mi papá siempre nos dijo, aproveche la juventud, que la juventud es mi cortica hay que aprovecharla, hay que vivir, hay que hay que gozar, hay que vivir. Y yo creo que yo lo entendí como una orden. <ríe> yo me he expuesto y he vivido y he, eh, no me he cuidado, de, quizá de muchas cosas, pero creo que eso hace parte de como una filosofía de vida, yo creo. Y la mía es como esa, hay que, hay que la vida es una experiencia y no hay que cuidarse tanto de ellas. A mí me gusta, sí, me gusta aprovecharlas y aprovechar las oportunidades que se me
0: presentan. Me parece
1: que ese es un mandato importante.
0: Y creo que es perfecto con el libro, Ana, porque mucha gente diría, ¿por qué hacer un libro de trinos? ¿Por qué no? Más bien, sería la pregunta. Sí. ¿Por qué no?
1: Sí, es como... sí como de mi disposición al mundo, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo.
0: Las críticas, pues sí, pero vamos a hacerlo. Exactamente. Y además, van a ver siempre, ¿no? Como qué peligro que no también, qué peligro que no. Hagas o no hagas, hagas o no hagas. Les presento vamos a mi a... hermana. Ay, ¡Hola! ¿Cómo estás? Vamos a escuchar la última, vamos a despedirnos con una clásica. Esta, pre... Esta, Ana luego nos contará. La última pregunta era para Ana Mesa, que nos dejó y hablamos de todo y de... De hasta tangos hablamos en este programa. Esto es la Sinfonía número 9. <SILENCIO>
1: la novena de Beethoven, de los compositores clásicos, el que a mí más me gusta Parece, el más importante me parece también o sea hay como una competencia entre el Bach y Mozart siempre todo el mundo es como como cuál de los tres es el mejor para mí el más hermoso es Beethoven por, por su por su emocionalidad y porque no se no se no se guarda nada eso me, me encanta de él y bueno la el alegro yo participé durante 15 años del taller de ópera de la universidad de Caldas y cantamos la novena sinfonía de Beethoven una, cosa, una obra pues, muy exigente de cantar, pero que, que, pues, que me llega al alma. Y Beethoven también es una herencia de mi papá. De, yo creo que él también, de todos los músicos clásicos, era el que más le gustaba y... Compartía con mi papá una cosa es que mi, Beethoven era sordo y mi papá era también súper sordo, super, pues no del todo, pero digamos, tenía una hipoacusia impresionante, entonces para mí los tengo súper relacionados por esa característica. Y la obra, la novena de Beethoven, una, una, un llamado al amor universal, porque además me identifico también, también o sea, yo siempre pues, he creído en esa comunión de todos los hombres y eso me, uf, eso me interpela muchísimo, entonces por eso me gusta tanto la novena de Betón, y por eso me gusta tanto el Alegro, pues el, el final, es que no sé si es Alegro o Esquerso el final, pero bueno, la parte coral, que es hermosísima.
0: ¿Cómo se llamaba tu papá Ana? Jairo Mesa, Coc. el La sección musical de hoy fue patrocinada por don Jairo. Ana, si pudieras... Viajar en el tiempo, digamos que yo tengo una máquina aquí en este momento y vamos a ir a ver a la Ana Mesa de 10 años. ¿Qué le dirías?
1: ¿A la, cuando yo tenía 10 años. Exacto. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Eh, esto es muy, muy, muy emotivo. Creo que le diría: quédate tranquila que si sí vas a tener ese micrófono que querías para hablarle al mundo y hablar de amor.
0: Ay, no, Camila. <risa> Muy bien, Ana, muy bien. Claro que tuvo el micrófono y tienes un libro publicado, un libro precioso que está en todas las librerías, también creo que lo están vendiendo en México, según informó Ana en su cuenta de Twitter, también lo pueden buscar en la página de Planeta para que lo encarguen, está llegando todo, las librerías se están mandando a todo el país, por favor, es hora de apoyar las librerías cada vez más, están llegando envueltos, no tienen que tener Ningún miedo ni nada, eh, ilustrado por María José Guzmán, quien entendió completamente de qué iba las, todos los trinos, de que entendió el hilo de un libro que es una conversación y que yo los invito a todos desde HJC Camp, a que lo encuentren, a que lo busquen y a que hablen entre ustedes sobre esas frases que a veces pensamos que son normales, pero que no son normales. El hecho de que uno diga muchas veces una cosa no significa que, que sea verdad o que esté bien. Este bien. Entonces, para mí, Ana, es un gusto tenerte aquí en Literatura al Margen y en HJCK. <risa> muchas gracias por estar con nosotros. Camila, a ti muchas gracias por la
1: invitación y muchas gracias a toda la audiencia de la HJCK. Los invito también a que compren el libro, a que conversemos, ojalá en el futuro cuando todo esto pase y la pandemia nos deje, pues nos vemos, nos demos un abrazo y comentamos más sobre el libro.
0: Seguro que sí, Ana. Hemos escuchado Literatura al Margen. Presentó Camila Huiles. Desde HJCK.com en Bogotá, Colombia.